0: De adelaar heeft boter op zijn hoofd. De adelaar heeft boter op zijn hoofd. Met dat stomme zinnetje begon Simon zijn verhaal. Het was maandagavond, zes uur. Tijd om zaken te doen. Nou ja, dat, uh, dat was afspraak, maar... Frank en Eddy waren te laat... Simon zat al aan de baard te wachten en hij staart een beetje afwezig voor zich uit. Ik bekeek hem op mijn gemak. Als ik ooit zijn signalement moest geven, dacht ik... Zou ik beginnen met zijn glimlach. Die... Die eeuwige glimlach. Ik, ik grapte wel eens dat hij er toernooien mee kon winnen. Wereldkampioenschappen als ze bestonden. hè? En in de finale zou hij moeiteloos afrekenen met de landskampioen van, ah, van Italië, hè? het land waar de glimlach is ontworpen. Ja, dat zou makkie zijn, hè? een walkover. Maar ik wil hier niet zeggen dat Simon een zondagskind is, hè? of dat hij, dat het altijd gemakkelijk gaat nee nee, 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 zeker niet. Nee, zijn moeder is jong gestorven en, uh, en ondanks is zijn vader, die hij enorm heeft bewonderd, uh, ook overleden, nu is hij een oudere man alleen. Zonder vrouw, zonder kinderen. Ja, ik weet dat hij één keer in zijn leven verliefd is geweest. Maar de liefde van zijn leven zag hem niet staan. Ja, typisch. Dat doen de liefdes van uw leven wel vaker. Och ja, ze had hem gedag gekust en ze was zomaar toch wel een behoorlijke stap... naar het buitenland vertrokken. Hij had geglimlacht. Ja, dat was wel zijn beste werk geweest. Godverdomme, met tranen in zijn ogen. En dat hij, ja, dat was het dan, hè. Maar... <laughs> op een goede dag zou hij haar weer zien. Dat riep hij altijd. Waar precies, dat wist hem niet. Maar hij zou haar zien. Ergens... Hij, hij hoefde alleen maar de grens over te steken en dan konden ze zomaar tegen elkaar op botsen. Dat vond hij nu eens een prettige gedachte. En dan, dan zou hij haar beminnen. Ja, beminnen, zei hij altijd. De leukste vorm van liefde. Maar die dag was vooralsnog... Uh, kwijt. En dus zat hij hier aan de bar in mijn lege kroeg. Simon zei altijd... Louis... Maak u over mij geen zorgen, hè. Een glimlach is het begin van een goed humeur. Ja, misschien klopt dat wel, maar. Als ik hem zo bekeek aan de bar, zou ik eerder zeggen. Het is zijn wapen tegen de eenzaamheid, hè. Zijn schild tegen de sleur. Hij draagt een brede glimlach als stootkussen. En hij vroeg of. <totstil> of hij nog een biertje wilde, ik vroeg hem na. En hij knikte een keuk om zich geen, geen frankje, nee, die... We konden best even wachten, dat was het probleem niet. Maar, zei Simon, als je denkt dat je zomaar ergens tegenaan botst, dan heb je het mis, hè. Het enige wat je moet doen, is op tijd komen. <totstil> is het zo simpel, vroeg ik. Ja, zei hij, Ja, eigenlijk wel. maar Frank liep op een zeker moment het café binnen. Lomp en luidruchtig. Ah, vooral lomp. Hij was de langste man van het dorp en ik kroop met een scheven nek en half gebukt door de ingang als een soort van limbo-danser, met een, ja, een toch wel merkwaardig gebrek aan talent. <laughs> eh, ja, die mopperde dat hij nog een hernia zou krijgen van die kloten-ingang. En waarom deed ik er niets aan? Of, eh, ja moesten maar een biertje geven van het huis. Prima. En meteen daarna kwam Eddie binnen. Kleiner van stuk, een beetje dikker... maar beleefd en zachtaardig. En die excuseerde zich meteen dat hij later was... en hij klopte Simon vrolijk op zijn schouder. Want ook al begreep hij niet zo goed... wat ze deze week gingen doen... Nou, hij had er absoluut veel zin in gehad. Eddie bestelde direct drie biertjes... Speciaal biertjes, want het was feest, nietwaar. Het ah, ja. beloofde een gezellig weekje te worden met vrienden zoals vroeger. En om eerlijk te zijn, ja, ik voelde diezelfde opwinding. Hè? Want wat de bedoeling ook was, welk verhaal Simon ook ging vertellen, ik had mij erop verheugd. De glazen waren opgepoetst en ze glommen. En we proosten op onze gezondheid, op ons geluk, op ons. En we namen een flinke slok. En nu, vroeg Frank, hè, die zijn glas hard op de baar zette, maar in een gulzige doorstart alweer nog een volgende slok nam. En wat gaan we nu doen? Simon had al die tijd gezwegen. Hij kon dat heel precies zoals, zoals een goede toneelacteur, een volle zaalkant hebben, met één indringende blik. Dat is het grootste wapen van een acteur, hè? Want uh, in de stilte wordt alles echt. De woorden die zijn allemaal verzonnen. Maar als er geen woorden zijn, dan moeten we het zelf bedenken. En op dat moment, op dat moment zijn wij het verhaal. En dat wist Simon, dat wist hem heel goed. En zo zat hij dan aan de bar op zijn Simonst. He? Kalm, bedachtzaam, brede glimlach. En toen dat stomme eerste zinnetje. De... Adelaar heeft boter op zijn hoofd. Goed, nou ja... Het, uh, het zal wel duidelijk worden, dacht ik. Hè? Maar Frank was iets directer. Welke Adelaar? Hoezo boter? Wat voor boter? Eddie ging er op zijn eigen manier mee om. Hij haalde een pen uit zijn zak en schreef stilletjes mee. Zoals een detective. Hè? Eddie Holmes. Simon vertelde verder... Hij begon, um, wacht, ja, ja. Hij begon over een klooster, dat was het, waar zijn vader hem vroeger al over had verteld. En waar Simon inmiddels ook al vaker in zijn leven was geweest, om tot rust te komen, tot bezinning. De klooster had niets met geloof te maken. Hè? God die had er nooit gewoond. Het was eerder tegenovergestelde. De mensen, ja, de mensen stelden hier de regels op. Elke bewoner, hè, die mocht bij aankomst... Eén huisregel indienen en als minstens 54,1% van de bewoners goedkeuring gaf, dan was de regel vanaf dat moment aangenomen. Ja, dan was dat geld en En een bewoner die het langst in het klooster verbleef was verantwoordelijk voor de ontvangst van de nieuwe gasten. Het, uh, het, hoe zeg je dat? Uh, het, het welkomstritueel, hè? En dat was een charmante vrouw. Die was mooi en slim, hoewel als ze op de leeftijd was, had ze toch nog altijd die prethoogstjes van een puber. En Simon, die noemde haar de nom. Zij verwelkomde de nieuwe bewoners op haar, op haar eigen ja, ludieke manier, hè. Ze stelde drie vragen, zoals wat dat hun dier was of hoe lang dat ze op één been konden staan. Hij weet wel onzinvragen. Maar de laatste vraag, zei Simon, was altijd hetzelfde. Weet jij mijn telefoonnummer? <lacht> Goh nee, dat wist niemand natuurlijk. Hoe moest je dat ook weten? Enfin... Daarna nam de non alle bestaande huisregels door... en dan vroeg ze tenslotte aan de nieuweling... om zelf een regel in te dienen. Als dat was gebeurd, gaf ze twee sleutels... en dan wenste je plechtig een goed verblijf. En alle wijsheid. Wacht, wacht even, niet zo snel, riep Eddie. Die schreef driftig mee, maar hij hield het niet bij. Simon maakte een zus, het gebaard was... O, het was niet zo ingewikkeld. Hij kwam nu en dan in een klooster. Elke bewoner daar bedacht één huisregel en dat waren vaak vrolijke bedenksels. Zo mocht je alleen klagen als je het zingend deed. Tijdens de lunch sprak men in rijmvorm. En wie als laatst ging slapen, liet een wijsheid achter op het krijtbord in de woonkamer. En Frank die keek ook al verward. Ja, wat als dat je niet deed? Vroeg hij. Als je die regeltjes zomaar vergat of gewoon geen zin had in dit soort van idiootie, wat gebeurde er dan? En Simon ging daar niet op in en die vertelde gewoon stug verder. Hij kon de naam van het klooster wel zeggen. Hè. Mirinda Domo. Want ja, dat was bekend onvindbaar en... Laten we wel wezen, Frank en Eddie vonden de supermarkt in het dorp al ver lopen. Nee, die zouden dat klooster niet snel gaan bezoeken. Nee. Daarom vertelde Simon erover. Daarom nam hij zijn vrienden mee op avontuur. Vanuit mijn kroeg in ons slapende dorp dat je met geen defibrillator nog wakker kon schokken. De verbeelding was de laatste hoop. <lacht> Maar Frank probeerde het nog een keer. Hè? Ja, hallo, die huisregels. Wat als je die niet in acht nam? Simon glimlachte, maar hij gaf geen antwoord. Hij was twee maanden geleden, vlak na het overlijden van zijn vader, naar het klooster gegaan. Want <tosses> zijn vader had hem op zijn sterfbed verteld dat er uh, hier iets te vinden was. Een boekje. Ja, een uh, bijzonder boekje. Hij moest goed zoeken, ja ja, en dan zou hij het vinden. Dus was hij afgereisd hè, naar het klooster, en op een dag had Simon daar een lange wandeling gemaakt, heerlijk gegeten en s'avonds nog een goed glas wijn gedronken op de veranda, voordat hij op zijn kamer in een diepe slaap was gevallen. De volgende ochtend liep hij uitgerust de woonkamer binnen, wreef hij zijn ogen, zette zijn leesbril op en hij las de boodschap op het krijtbord. Hij mompelde de woorden zachtjes in zichzelf. De adelaar heeft boter op zijn hoofd. Simon dronk zijn glas in één teug leeg, stond zomaar op en keek Frank Henry strak aan. Tot morgen, zei hij, en zorg dat je er om zes uur bent.